0: Cayó el 20.
1: Ya me cayó el 20. Ya me cayó el 20.
0: ¿Y a ti ya te cayó el 20? ¿O qué te cayó?
1: Bienvenidos a este podcast. Ya
0: me cayó el 20. ¡Bienvenido! Soy un hombre muy ocupado. No tengo espacio en la agenda. Deja que me libere y yo te busco.
1: Mañana lo hago. Si alcanzo. No tengo tiempo de hacer ejercicio, muchísimo menos de comer bien.
2: La organización la verdad es que no es lo mío. Si estudias eso, definitivamente olvídate del tiempo que quieras para ti. Ay, Hola, tal, señores? Bienvenidos a uh. este podcast. Ya me cayó el 20, ya me cayó el 20 de que sí tengo tiempo. ¿Cómo están, señores? Mi nombre es Alejandro Villa.
1: Mi nombre es Evelyn Quintero.
2: Y Poncho Robles, con mucho tiempo.
0: <risa> <risa> Se le
1: ay ahora. Ahora que ya nos cayó el 20,
0: están presumiendo sí, es que, que tienen mucho tiempo. Tiempo <risa> para todo, amigo. Pensé para que ibas a de
1: decir herida. Poncho Robles a mucha honra, pero no dijiste mucho tiempo.
2: No, con mucho tiempo, porque tiene que ver con el título de hoy. El título de <risa> hoy es... Me encanta porque es algo que todo mundo decimos, que escuchamos con clientes, que escuchamos siempre de todos los empresarios y no empresarios también. Esta parte de no tengo tiempo y el pensar que el tiempo no nos alcanza por más tareas, por más cosas que hacer, nos queda a todos en la cabeza la idea de que no tengo tiempo. Y es impresionante cómo, amigos, esto se vuelve como hasta creencias no solo personales, sino ya hasta organizacionales. ¿No les ha tocado a ustedes que en ciertas empresas siempre hay como ciertos comentarios y, y a mí me ha tocado, no sé por qué más de esas, no sé por qué la suerte... De las que dicen la mayoría de los directivos todos es que no tengo tiempo. Es que es muchísimo trabajo. No, 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 a ver, no, es que no hay tiempo. Aquí es muchísimo trabajo. Y entonces es como una creencia que todo el mundo la trae ya como diálogo. ¿No les ha tocado? Sí,
0: fíjate que a mí se me hace bien interesante que hay tantos comentarios entre emprendedores, empresarios, en la red, que es uno de los recursos más valiosos que tiene el ser humano, que tiene el mundo, el universo. Y pareciera... Que es el más escaso, que nadie tiene tiempo para hacer cosas o para hacer actividades, porque sí es una respuesta muy común en la mente de los demás y me involucro a veces en nuestra propia boca, claro. en nuestra propia mente. ¿No
1: lo crees, Evelyn? Claro. Fíjate que eh, a mí lo que me llegó a suceder es que me sentaba enfrente de clientes y era muy normal que la respuesta del cliente fuera, es que no tengo tiempo para mí, es que no tengo tiempo para arreglarme, no tengo tiempo para decidir mi vestimenta. Y yo ahí sentada me quedaba con cara de, ¿pero por qué? no Si yo siempre eh, fui educada en este tema de, de entender que necesitaba un tiempo en mi día para entregármelo a mí. Entonces la verdad es que nunca los entendía, solo los escuchaba y decía no sé por qué no se pueden abrir espacio en, agen en agenda para también consentirse a ellos mismos y dedicarle este tiempo a su mayor recurso que son ellos. Pero fíjate cómo estaba el show, Poncho, porque... Yo al mismo tiempo criticaba que no tenían tiempo, pero yo no tenía tiempo para otras cosas. si era una frase que también decía para otras tantas cosas, que pueden ser en la empresa, que pueden ser ver al novio, que puede ser eh, hacerle una llamada a un amigo o una amiga. Entonces, caes como en esta incongruencia de que escuchas, como que criticas que esa persona no se dé el tiempo, pero tú no te das el tiempo para otras cosas. Esa fue mi historia como extraña entre entender que era el tiempo? ¿No? Que era el tiempo? Porque yo no estaba en sintonía. Y ahorita les voy a contar cuándo me cayó el 20, de, de cómo es que uno va priorizando ciertas cosas y que yo creo que ahí es donde entra la cuestión del tiempo. Pero bueno, ¿cuáles fueron sus historias?
0: Fíjate que se me hace muy interesante esto que comentas, el, el momento donde va cambiando la percepción. Cuando somos pequeños... Yo, en lo personal recuerdo, este término del tiempo para mí era irrelevante. A mí no me importaba si había tiempo o no. Yo tenía espacios para jugar, para salir a hacer la tarea, para ir con mis amiguitos, para hablar con ellos, para hablar con la novia. Este término de que no hay tiempo, yo no lo tenía dentro de mi cabeza, conforme pasaba el tiempo vas creciendo, te vas desarrollando estudias, vas a la universidad empiezas a ir al trabajo y pareciera que esos espacios que tienes para disfrutar, porque cuando eres pequeño, para eso es el tiempo para vivir, para gritar para llorar, para reír, para cantar parece que creces y ese espacio para ti mismo disminuye se agota, y se agota, se te va yendo de las manos. Y, y la verdad es que yo no me di cuenta el instante en el que llegó a mi vocabulario, cuando ya tenía 20, 24 años, llegó a mi vocabulario esta palabra de, ya no tengo tiempo. Y me acuerdo perfectamente, salí de la universidad, empecé a trabajar, me hablaban mis papás, «Oye, hijo, ¿cuándo vas a venir a vernos?». «No, papá, es que no tengo tiempo, me hace falta, tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades». Recuerdo también dentro de la empresa en la que trabajaba Mis colaboradores me decían Oye Poncho, quiero decirte este problema, traigo esta situación Oye, no, no, espérame, espérame Al final del día, porque ahorita hay un montón de cosas que hay que resolver Y no tengo tiempo uh -huh. y, y la verdad es que empecé a vivir así a las carreras, a las prisas Y pasaban los días y nunca se terminaba esto uh -huh. Era una pesadilla, porque <risas> pareciera que el reloj me seguía y yo intentaba oír como para hacer espacios, para hacer estos, estos momentos y resolver cada uno de los aspectos de, de mi vida y no podía. Y la verdad es que fue muy frustrante no encontrar una solución.
2: Y es que, a ver, sí pasa, es muy común el pensar que este principal recurso que tenemos como el tiempo nos limita a hacer más cosas. Porque así me pasó en mi caso, yo salí de la universidad feliz, y le tengo que confesar, salí feliz, porque yo poquito dinero ganaba con las dos, tres horas que me quedaban libres a la semana, así que para mí, el tiempo que yo tenía libre después de la universidad, me hacía ganar dinero, ¿me explico? Entonces, Ajá. yo cuando tenía menos clases, cuando tenía más tiempo para mí, era como, bah, traducción, mayor trabajo, y entonces me va a ir mejor, entonces... Para mí fue siempre el decir, entre más tiempo tenga yo dedicado para mí, voy a poder trabajar más. Y así fui trabajando cuando salgo de la universidad. Pues yo todo feliz porque dije entonces, si antes ganaba 5 pesos, ahora voy a poder ganar 15 o 20 o 30. Y bueno, rápidamente, al yo estar visualizando que el tiempo era el único recurso que yo podía tener para generar dinero, era que si yo abarcaba toda la semana trabajando, era la cantidad de dinero que yo podía generar. Entonces me daba cuenta que en cuanto salí de la universidad ocupaba todo mi tiempo. Fines de semana, entre semana, noches, tardes, madrugadas, de todo utilizaba. Porque para mí utilizaba el tiempo como el recurso principal para generar cosas. ¿Me explico? Entonces, sí. bueno, pues me encantaba la idea de que entre más tiempo tenía, más tiempo tenía para trabajar. Porque eso para mí era para producir. Y así me pasé toda la vida. Porque entre más tiempo yo le dedicaba al trabajo, mejor me iba a ir. Entre más tiempo yo utilizara de mi semana, mejor iba a tener resultados. Y entonces así me la llevé viviendo durante buenos años. Yo creo que hasta como tres años atrás me cayó ese 20 de que sí había más tiempo. Pero bueno, los, eh, los dejo a ver. Evelyn, ¿a ti cuándo fue el momento clave de que te cayó el 20 de que sí había tiempo?
1: Fíjate que el, justo la historia que acabas de contar, la de Poncho, la mía, es... El momento en el que me doy cuenta que el tiempo al final es una creencia que decidimos darle, ¿no? Como una historia que le vamos poniendo al tiempo. Justo por lo que acabas de mencionar ahorita. A ver, tengo tiempo, entonces todo ese tiempo lo voy a destinar a trabajar un montón porque así voy a ganar mucho dinero, ¿no? entonces Como el tiempo eso,
2: símbolo para algo, ¿no? O sea, exacto, para como esto si fuera
1: tiempo. un tipo de cambio, ¿no? Para el, el esto tiempo. nada más
2: es el tiempo. Qué grueso, qué grueso, es, es, es neta.
1: Intenso, pero, pero real, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a entender esta parte del tiempo como creencia, decidí y que, y que me cae el 20, eh, fue que el tiempo era una cuestión de, de prioridad, ¿no? Que cuando tú dices, no tengo tiempo, por ejemplo, ahorita Poncho decía... No tengo tiempo de ir a ver los papás, ¿no? Y suena fuerte, pero real. Realmente Poncho no le estaba dando prioridad al tema de la unión o la integración familiar. Entonces, cuando tú lo empiezas a ver así, que estás priorizando el trabajo, estás priorizando otras cosas incluso, que tu salud, que el tiempo para hacer ejercicio o que el tiempo para lavarte los dientes, ¿no? Este, ahí cobra importancia te cae el 20 como un balde de agua fría y dices, freno, ¿no? Freno, porque en mi caso fue hacer consciente a los clientes de que el dedicarle tiempo a su arreglo personal era una cuestión de respeto, era una cuestión de relación eh, con ellos mismos para ellos estar bien y poderse entregar bien a los demás. Y asimismo, a mí me cayó el 20 también precisamente de que yo tenía también que priorizar otros aspectos. También priorizar el tema de escuchar a mi equipo de trabajo. También priorizar el tema de escuchar a mi amiga si estaba teniendo algún problema. Y que al final el tiempo, quien decidía su manejo era yo. Y que ese control yo lo tenía. Que no era el tiempo el que me manejaba a mí, sino que yo podía manejar el tiempo y que no lo estaba haciendo de la manera óptima. Creo que cuando me di cuenta de eso, también pude transmitirse lo mejor a mis clientes y eso me ayudó a que cada sesión que yo tenía con ellos, ellos se iban abriendo más a, a, a este entendimiento de que sí era importante una destinación diaria a sus actividades personales, ¿no? Entonces, fue un balde de agua fría definitivamente porque me hizo mejorar en muchos aspectos.
0: ¡Guau! ¡Wow! Qué chido, qué interesante y seguramente la gente que nos está escuchando les, est les estarán cayendo estos 20 de a mí también me pasa o yo me di cuenta de esta manera. Fíjense, a mí me, pa me pasaron dos cosas. Quienes me enseñaron a entender que el tiempo es relativo y que el tiempo nosotros decidimos cómo usarlo fueron dos seres humanos. Cuando yo empecé a trabajar en esta compañía de tecnología siempre había bomberazos. Siempre había problemas, siempre había que mandar una cotización. ¿dónde, ¿Dónde trabajabas en otro país, ¿Dónde trabajabas en otro país? Aquí yo no empresas no ¿no? ¿eh? Sí, no, no, no. Entonces todo el tiempo había bomberazos que la persona, que la cuota, que las mediciones, que los colaboradores. Bueno, mil y un cosas. Y yo me acuerdo que en una reunión de, de políticas abiertas con uno de los directores de esta compañía me enseñó su agenda y la tenía muy bien organizada y se veían así atascado ¿no? atascado, pero veían que en la agenda venía hasta espacios para comer, yo le pregunté, ¿cómo que te agendas el espacio para comer? me dice ¿sí? si tú no ordenas la forma en la que trabajas todos los días y no le das prioridad a cada aspecto de tu vida, tu mente no lo va a hacer, no lo va a priorizar no lo va a ver como importante entonces dije ¿cómo? ¿cómo? Sí, me dice, si tú aprendes a ordenar tu día, puedes hacerlo mucho más eficiente. Y luego me dice, el trabajo nunca se acaba. Uh -huh. También fue otro, otro trancazo, porque ¿cómo que nunca se acaba? ¿Eh? Sí, no se acaba. Tú haces lo que tienes que hacer el día de hoy, disfrutas tu día y mañana habrá más trabajo. Entonces, de verdad para mí fue, wow, o sea, no lo había visto de esa manera. Y es que nadie nos enseña a manipular, a utilizar de manera mucho más inteligente este recurso. Tienes razón. ¿Cómo lo invierto? ¿Cómo lo utilizo? Y otro ejemplo, un segundo ejemplo. Había un director, o sea, imagínense un, un director de, un, de una empresa, era el financiero, recibía 500, 700 correos al día. Dice, ¿Cómo lees toda esa información? Decía no, a veces no la leo. A veces, cuando tengo demasiadas cosas, borro toda la bandeja de entrada. Y si es importante, me van a volver a, a mandar un mensaje. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y me dice, sí, trabajo siempre va a haber. Si las personas no se comunican de manera correcta, pues no voy a ver el mensaje. Entonces no, lo, no le voy a invertir tiempo en eso. Le voy a invertir tiempo en lo más importante. Entonces para mí eso fue un cambio radical en mi cerebro. De cómo yo podría invertir mi tiempo. Y la verdad es que no es algo que aprendí ese instante, que me cayera el 20 y que ya no lo siga trabajando. En estos últimos días, y no sé si les ha pausa, pasado a ustedes, que, que parece que andamos corriendo. Aunque estamos en la casa, estamos corriendo. Y, y algo que me he dado cuenta es, depende de qué tanto deleite tienes de los momentos. Si vas a ir con la familia, disfrútalo. Y date ese cheque. Oye, ya fui con la familia, disfruté, platiqué con papá y mamá. Oye, ya mandé esta cotización, di lo mejor de mí en estos 10 minutos. A ver, hice esta actividad, di una conferencia, di este taller. Y que tengas la capacidad de decir, lo hice bien, para que te sepa, para que lo saborees. Yo me di cuenta, me cayó el 20, que cuando fui capaz de administrar mis tiempos y de disfrutarlos, entonces entendía o me, me daba cuenta de que mi tiempo estaba siendo bien utilizado
2: Uy, y lo dijiste varias veces a ti el momento de caerte el 20 fue cuando tú le decías a tu cerebro, ¿cierto? exacto yo, yo tenía una programación diferente, decía entre más tiempo yo le dedicara al trabajo, más me iba a funcionar o más me iba a redituar entonces, yo después ya investigando un poco sobre el tema de planeación, sobre el tema de, de, de organización, sobre el tema de productividad, había como un principio en el cual decía, bueno, entre menos recursos se tiene para trabajar la eficiencia, mejores resultados tienes. Entonces, cuando quieras trabajar la eficiencia o cuando quieras tener un mejor resultado de un recurso, haz un ejercicio muy, muy claro. Utiliza menos ejercicio para hacer esa misma actividad y vamos a ver cómo te va. Entonces empiezas a trabajar con diferentes recursos como dinero, como eh, cosas materiales y dices, a ver, con esto mínimo indispensable, ¿puedo yo agarrar y hacer las cosas? Bueno, pues aprendiendo un poco sobre esto, dije, oye, ¿y si yo mejor decido trabajar con menos tiempo y tener el mismo resultado? Wow. ¿Será eso posible? Querer programar mi cerebro y decirle, siempre tienes tiempo, Alejandro para todas las actividades, para todas las dimensiones de tu vida, pareja, amigos, salud, educación, trabajo, familia, para todas siempre hay tiempo. Desde ese momento dije, ok, voy a elegir, ya no decir y ya no promover esta frase famosa de no tengo tiempo. Y desde ahí, desde ahí fue cuando dije, bueno, voy a empezar yo a creérmelo, que trabajando menos días me va a producir más resultados. Y desde ahí, con todo el dolor de mi alma, la verdad, y lo quiero confesar aquí, con todo el dolor de mi alma, dije, a mí me encanta mi trabajo. ¿Por qué voy a quitarlo? Pues por muchas condiciones de salud, de familia, de pareja. Te pones a pensar que estás dejando ir mucho tiempo en el tema del trabajo. Y dije ahí, ¿sabes qué? Si el recurso es el mismo, ¿en dónde yo le voy a dar espacio a las otras 8 o 9 dimensiones de mi vida? Si le estoy dando casi el 90% a una. Entonces dije, bueno, va, voy a hacer un ejercicio. Voy a quitar el viernes. Voy a quitar el viernes y vamos a ver cómo me va, ¿no? El viernes más relajado, más tranquilo, no lo voy a dedicar a nada de ver del trabajo y vamos a ver cómo me va. Bueno, señores, pues el primer, la primera semana que yo dediqué a no trabajar el viernes no tiene ni idea de las ideas, las soluciones, las respuestas que se me vinieron a la cabeza sin trabajar, por sentir esa paz, esa tranquilidad del, del viernes. Y bueno, me cayó el 20 hasta que al, después del tercer mes... Empecé a practicar no poner citas con clientes, ni lunes ni viernes. Y entonces ocurrió algo que jamás había pensado que iba a ocurrir. Empecé a tener clientes de mayor nivel, empecé a tener mejores recursos económicos, empecé a tener mejor calidad de vida, empecé a tener más tiempo para mí, empecé a hacer ejercicio y empecé a hacer muchas otras cosas solo con quitar dos días. Y la restricción que yo había pensado de que iba a ganar menos no se cumplió. Porque tenía tres días, así que yo daba prioridad a los clientes que valían la pena, los clientes que respetaban mi tiempo, a los clientes que yo quería tener a, a, a mi lado. Y entonces se volvía un tiempo que tenía que ser muy eficiente los martes, los miércoles y los jueves, porque era lo único que tenía para trabajar. Y aún así, cuidaba también los espacios. Ahí me cayó el 20, cuando me di cuenta que entre menos tiempo estaba dedicando yo al trabajo, mejores resultados estaba obteniendo. Estudiaba más, me preparaba más Mayor calidad le daba a mi trabajo incluso Antes no me daba ni tiempo De poderme seguir actualizando Entonces ahí me cayó el 20 Cuando reduje el recurso del tiempo Y empecé a tener mejores resultados En lo que yo pensaba que para eso justo era el tiempo Por eso aquí van <risa> nuestros tips y recomendaciones <risa> ¿Les parece?
1: Y Poncho yo así de ya yo, yo así Poncho, yo. Oh. ¿Quieres martes, miércoles y jueves de descanso?
0: Sí, pues ya, oye, me voy a quitar. Es que se me hace, se me hace increíble cómo, cómo lo, lo descubriste, Alejandro, sí. de que si alguien no tiene tiempo y tú dijiste, pues me voy a quitar más tiempo. En verdad, Exacto. no fue ¿Y cómo fácil. cómo ese
2: tiempo lo aprovechas? Sí, me imagino que fue todo un reto. No es fácil, porque al principio hay gente que no lo entiende, hay gente que no lo, no lo respeta, pero creo que ahí vienen las recomendaciones que quiero compartirles, porque, porque más allá de esperar que los demás entiendan el respeto a tu tiempo, eh, ¿Puedo empezar ya con las recomendaciones? Sí, dila. Pues ya, ya, ya arrancaste, Venga, ya, digo, ya, ya, ya. Muy bien. Y al cabo pues, que, eh, al cabo que pri... quieres
1: acabar temprano porque ya vas sí. a descansar en la tarde. <ríe> ah, bueno.
2: Quiero cumplir el récord los 30 minutos. No, pero pero en verdad creo que es un tema que me apasiona, el tema del tiempo, porque pues parte de lo que me dedico, consultoría a empresas, el tema de la organización, el tema de la productividad, era algo que yo quería probarme, porque incluso yo no lo yo no lo, yo no lo creía. Por eso la primera recomendación es modifica tu lenguaje. Tú te vas a poner a leer en internet y cómo ser más eficiente y cómo ser más productivo y te van a decir muchísimas recomendaciones. Pero una que a mí me funcionó fue modifica tu lenguaje. Empieza a decir que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para hacer las cosas, para tener salud, para tener una pareja, para hacer ejercicio, para reconocer a tu familia, para estar con ellos. Siempre hay tiempo. Deja de decirle a tu cerebro que no hay tiempo Porque también lo vas a dejar claro Exacto. Entonces modifica tu lenguaje Y empieza tú mismo a decirte siempre hay tiempo Y sí soy una persona organizada Porque también se escuchan compañeros No sé si te ha tocado Poncho Evelyn Escuchar que ya hay personas que dicen No, es que la organización me cuesta mucho trabajo No, la verdad es que no es para mí Siempre llegan inconvenientes Siempre llegan imprevistos Y esos ¿dónde los meto? Pues ¿de dónde saco tiempo? Quitándole tiempo al otro no, a eso va. Primero modifica tu lenguaje. Y bueno, la segunda recomendación es... Valora tu tiempo. El primero que tiene que ponerle orden a eso eres tú. Valora tu tiempo. El primero que tiene que darle valor a tu tiempo de consultoría, de atención, de, de, de conferencia, eres tú. Empieza y termina temprano. Espera al cliente lo suficiente que sea de respeto. Pero tampoco vayas a perder ahí todo tu tiempo en un proyecto... Que sabes que debió haber tomado cierto tiempo. Valora tu tiempo y sé tú el principal para, para priorizar eso. Y listo. Sí. Esas serían las dos herramientas que les dejo.
1: Alejandro, Sencillo, algo... Sencillo concreto. Algo que me encanta y, y lo quiero decir como, como complemento de tus tips es... De verdad que, que yo te he escuchado cuando tenemos alguna cita, alguna reunión... Y al inicio de la reunión le comentas al cliente... Eh, sotanito de tal tenemos una hora, 60 minutos para esta reunión. Eh, ¿Estás listo? Sí, ¿no? Y entonces a lo mejor si la reunión empezó cinco minutos tarde o 10 minutos tarde, se aclara desde el inicio que pues tenemos que hacer valer el, el tiempo, ¿no? Entonces si ya se retrasó 10 minutos, tenemos 50 minutos para terminar. Y el que lo dejes claro desde el principio a mí me parece bueno porque al final tanto el cliente como, como tú... Le, le están dando el valor que que, que se merece el tiempo, ¿no? De, de ser puntual y eso me parece muy interesante, la verdad es que ningún cliente yo nunca he visto que se moleste o te diga que no, al contrario, como que dice, ah, qué padre que le estamos dando este sentido, ¿no? A, a, a valorar el, el tiempo, entonces creo que lo, lo complemento con lo que comentas porque es algo que también lo aprendí de ti, entonces, sí, y, y me parece tema... muy valioso hacerlo.
2: Es un tema de respeto, como tú lo dices. A algunos creemos que es limitante, ¿no? Y limitar al cliente y decirle, es que solo tienes este tiempo mío. No, este tiempo es dedicado para ti. Aprovechalo. Exacto. Saca todas tus dudas, porque esto es
1: para ti, ¿no? Esta
2: hora completa es para ti. Pero también dejas Bien. claro que por respeto a más clientes.
1: Me encanta. Fíjense que uno de los tips que yo les quiero compartir, que en la universidad cuando lo leí, me cambió completamente también el concepto de las actividades y su relación con el tiempo, que es no hagas lo urgente, organízate para hacer lo importante. Entonces, ahí viene esta, la matriz de, de Steven Covey, que me acuerdo que la leí en la universidad precisamente, y cuando leí la matriz dije, creo que estoy organizándome completamente mal. Y me puse a evaluar esta, esta matriz y a determinar qué actividades tenía que hacer primero y qué actividades tenía que hacer después. Porque la realidad es que muchas veces nos empelotamos porque mientras estás agarrando el celular, eh, quieres estar haciendo la cotización y al mismo tiempo contestándole al colaborador. Y realmente haces tres cosas y no haces ninguna. Entonces, ahí mi recomendación es enfócate en un aspecto establece una sola actividad, libérala, complétala y una vez que ya está completada, ahora sí pásate a la siguiente. Eso también te permitirá optimizar tu tiempo. Y la, y la segunda recomendación que yo les daría, como les comenté, es el hecho de que eh, ya también retirar del lenguaje el tema de no tengo tiempo, sino que tú te digas a ti mismo, a ver... El tiempo es cuestión de prioridades. Deja de decir la, la otra frase porque el tiempo es cuestión de prioridad. Tú decides cuándo, cómo y por qué estás destinando ese tiempo. Y ahí en el tema de, de imagen mi recomendación sería nunca subestimes lo valioso que es darte tiempo a ti mismo porque de verdad que eso implica que tú estés bien el resto del día. Entonces, hay que, hay que tratar de, precisamente ahorita lo que decías, de dejarle de dar esas instrucciones a nuestra cabeza, me parece sumamente valioso. ¡Venga, Poncho!
2: Wow. no y, ¡Yeah, yeah! Perdón, perdón que interrumpa, porque también tuve una compañera en la universidad que me recordaba de Alejandro Prioriza... Alejandro prioriza, porque ya a mí me echaban y me decían, eres ajonjolí de todos los moles. Estaba en teatro, estaba en la sociedad de alumnos, estaba en el trabajo, en la carrera, pero era como prioriza, Alejandro, prioriza. Entonces, cuando me hablan de priorizar, es como, claro, 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 tengo que acordarme.
0: Pues yo quiero dar tips que también tienen que ver con la tecnología. Hoy tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten monitorear y decirle a nuestra cabezota, a veces de chorlito, que hay espacio. ¿Qué te parecerían de 4 a 6 horas diarias disponibles? Ah, pues okay. el ser humano invierte de 4 a 6 horas viendo el celular. Agéndate hasta momentos para ver tu WhatsApp, momentos para ver un video de YouTube. Los entrenadores de alto rendimiento aconsejan... A ver, en algún momento en el día elige una lista de videos para que desperdicies el tiempo, pero que lo tengas bien limitado. Entonces, haz una lista de actividades para que te des cuenta si estás invirtiendo el tiempo en lo que tú deseas. Puede haber hormiguitas o momentos que se te estén yendo y no te des cuenta, así que sé ¡Pras! consciente de eso, ¿va? Y no todo tiene la misma importancia. Si todo dices que tiene la misma importancia y que todo es urgente, entonces tu vida, tu trabajo, los seres queridos tienen la misma relevancia. Si se está muriendo alguien, si alguien está enfermo, entonces será igual de importante tu trabajo que la persona. Pues no lo es. Entonces define cuáles son tus prioridades en la vida. ¿Qué quieres de ti? ¿A dónde quieres ir? Dale un sentido coherente, una dirección. Y entonces cada cosa que hagas abonará a ese objetivo. Y entonces sabiamente le dedicarás ese tiempo
2: que se merece.
1: ¡Ay! El tiempo
2: que se merece. ¡Ah, señores! Entonces ya nos cayó el 20 que siempre hay tiempo y que nos merecemos lo mejor en ese tiempo. Sí. Así es.
1: Ya debería de seguir la musiquita de Aleluya.
2: Oh, <risa> Oye, tantos 20 es que nos caen, exactamente
1: Venga, buenísimo, <risa> Bien, me encantó este capítulo
2: Sí, fue un tema, yo creo que nos puso, yo, yo yo, me metía, eh, cada vez que estaba hablando del tema del tiempo, es que la verdad es que me encantó este capítulo, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Y por favor, compártanos en nuestras redes sociales, eh, qué les ha parecido el contenido, y sobre todo también alguna retroalimentación para poderles dar más contenido de valor, o qué veintes también a ustedes les ha caído de cada uno de los temas Vamos con redes sociales, ¿les parece? Yes. Así es, yo, Poncho Robles en... Ah, no, ven, ya
0: me trabé otra vez. <ríe> Poncho Roble en Instagram, <ríe> Poncho Robles en Facebook y también coméntenos de qué otros 20 les gustaría que habláramos.
1: Y a mucha honra, Evelyn Quintero, me pueden encontrar así en Facebook, Evelyn con Y y en Instagram como evelyn Quintero
2: también pueden encontrarme como Alejandro Villa consultor en Facebook y YouTube. Y en Instagram como alvillaalvilla. Al Villa. Señores, pues eso fue todo por este capítulo del día de hoy. Nos vemos y en el próximo. gracias por
1: su tiempo. Por su gracias tiempo. por su tiempo. ¡Adiós! Que siempre
2: escuchando. hay para escuchar podcast. Esto fue Ya Me Cayó el 20.
1: ¡Adiós! ¡Te lo mereces!
2: ¡Bye! Me encanta
0: el gritito de ¡Bienvenido! <risa>